0: Buenas noches y bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio de Los silencios de Phantom. Hoy hablaremos del cine que, de terror comprendido entre los años 50 y los años 70, es decir, en la década de los 50 y la década de los 70. Y veremos cómo este cine pues, tiene relaciones con, con lo que sería el, el estado de la sociedad en el momento en el que se va desarrollando, ...y cómo dependiendo de la preocupación y de la política y la ideología dominante... ...vemos que este cine va evolucionando y cómo luego va a derivar en la preparación... ...de otros muchos géneros y subgéneros dentro del propio terror y del propio horror. Para ello hoy contamos con tres colaboradores, con los dos que nos acompañan siempre... ...que ya son parte indiscutible del, del podcast, que serían The Phantom y Daniel Gorostiza... Y contamos con un colaborador que está comenzando ahora, que ya nos acompañó en otra ocasión, que sería Oscar, que se apoda él a sí mismo El Filósofo. Muy, muchas gracias a los tres y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Silencios de Fan. Hola, buenas, buenas
1: noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, encantado.
0: Y ya para empezar podemos un poco situarnos en contexto y hablar de lo que sería el cine de terror de los años 50, Primero hay que decir pues, que fundamentalmente el terror de los años 50 es un terror sobrenatural, como veremos a continuación. Un terror en el que aparecen pues, muchos monstruos y que tiene parte de lo que sería el, el, el género gótico, la narrativa gótica y del expresionismo alemán. Entonces nos encontramos en la mayor parte con producciones en blanco y negro, obviamente, porque el celuloide no estaba tan desarrollado como hoy en día y a partir de finales de los 50 es cuando se empiezan a hacer películas en color, pero serán otras producciones, las producciones dramáticas, los musicales y demás, las que empezarán a tener, eh, las que empezarán a ser eh, puestas en la gran pantalla en color, porque tendrán muchos más recursos. El terror se va a quedar establecido en los 50 fundamentalmente en la serie B, incluso en los 60 también. Pues este entorno que decía del terror gótico y sobrenatural, en los que aparecen personajes de los que hablaremos en un momento, como Drácula, Frankenstein, la momia y demás, pues se desarrollan en entornos oscuros, decadentes, llenos de ruinas, así pues en cementerios, en criptas, en bosques sombríos, entornos lúgubres y se introducen, como dije, elementos fantásticos, paranormales, Y la atmósfera melancólico-sentimental es la que siempre está dentro de de lo que sería la película. Y nos encontramos también con que en el ámbito de lo social y lo político se producen dos grandes sucesos, que sería uno la posguerra, es decir, lo que viene después de la Segunda Guerra Mundial, y el impacto que tendrá la Guerra Fría y el miedo que esto va a despertar en la población, sobre todo norteamericana, y cómo los directores de la época, los actores y productores y demás, pues lo irán lo irán plasmando. No sé si Oscar quiere hacer algún comentario para introducirnos en lo que sería la Guerra Fría y este periodo de, de, la, de la post-Segunda Guerra Mundial. Sí, correcto. Eh, bueno, al hablar de la Guerra Fría hay que hablar de de la Segunda Guerra Mundial hay que retrotar un poco eh, termina la guerra la Segunda Guerra Mundial victoria de los Aliados Estados Unidos y Europa por una parte y vencen al bloque llamado del Eje eh, sería básicamente constituido por Italia Alemania y al otro lado del Pacífico por Japón y guerra devastadora ganan los aliados y hay que reconstruir un nuevo mundo. Y es en ese nuevo mundo, en ese nuevo orden mundial de la posguerra, en donde surge una nueva realidad, eh, en donde se hace de oro, de oro la, fra- la mítica frase de de, de, de Sir Winston Churchill, de que ha caído una, un telón de acero sobre, sobre el mundo, refiriéndose a que, por un lado, Tenemos un nuevo orden mundial constituido por un lado por eh, un bloque capitalista y de otro lado por un bloque comunista. Y eso, obviamente, como sucede a a lo largo de la historia, eh, digamos, las realidades políticas van permeando, van filtrando al mundo de lo cultural, sin duda. Claro, y aquí nos encontramos con que los directores y los cineastas de la época empiezan a dejar un poco de lado, como veremos ahora cuando Daniel nos hable de este género japonés, que sería el de los kaiju, el de los monstruos, y más adelante cuando hablemos del terror procedente del espacio, dejan un poco de lado en los 50 lo que sería el género sobrenatural, el género gótico, de, de la, bueno, vamos a decir un poco la fantasía, lo paranormal, y empiezan a realmente poner cara a lo que sería el miedo y el mal. Los americanos entran en una especie de de paranoia colectiva, de paranoia colectiva con con relación a a lo que serían los los soviéticos y empiezan a los directores pues empiezan a, a darle vueltas a la posibilidad de la existencia de científicos atroces que no pongan límites a sus investigaciones y que puedan pues causar realmente una debacle en la tierra. La escalada de estas dos potencias, Estados Unidos y la URSS, pues lo que va a generar en el entorno también será un terror nuclear, un terror a la radioactividad, porque eran dos superpotencias que, por lo menos Estados Unidos en el momento, poseía pues armas armas nucleares, pero posteriormente también la URSS. Y el temor a la radioactividad pues estaría relacionado con este. Y con respecto a la radioactividad y el tema de los monstruos, que tiene mucho que ver... Pues estaría el subgénero de los Cayu, de los que Daniel creo que nos va a hablar ahora, eh, así un poco brevemente. Daniel. Está
2: silenciado. No sé si se ve.
1: Eh, que los kaiju, que es un género de películas y tam- para el cine y de la televisión también eh, japonesa que t- incluyen pues, monstruos gigantes eh, De hecho el término kaiju significa extraña bestia Es un eh, Está inspirado en el folclore japonés pero no es una criatura del de folclore antiguo japonés sino es una creación moderna eh, de, de hecho, eh, la primera película, Godzilla, porque tiene como hay como una veintena de películas de Godzilla solo, y ya si añadimos las de los otros monstruos de, que se fueron creando en ese universo, pues yo paré con, de contar en la centena, pero había más. Eh, pues la de Godzilla, que es de 1954, pues. Como digo, se inspira en el folclore clásico japonés, pero no existe Godzilla o criatura parecida en el folclore clásico japonés. De hecho, hay una película que digamos que se precede a a Godzilla por un año, que es una película británica, que se llama La bestia de las 20.000 brazas, The beast from eh, 20.000 fathoms, de 1953 en la que aparece, un se tira una bomba nuclear en el Ártico, si no recuerdo mal, y y un dinosaurio que estaba ahí congelado despierta y la lía, Eh, básicamente. Y eso fue un año antes que Godzilla. De hecho, esta, esta película influenció bastante a Godzilla, aunque sí es cierto que ellos ya tenían la idea de hacer una criatura gigantesca y también que fue despertada por la energía nuclear. Pero hay que reconocer que el mérito está en la primera película. Lo que sí es cierto es que Godzilla y esta primera película de 1954, que fue del director escrita y dirigida, coescrita, perdón, y dirigida por Ishiro Honda, el el creador de Godzilla, pues... amplía eso y no solo habla del terror nuclear, sino que habla de muchas cosas. Y en esas películas, sobre todo en las primeras, se puede ver un retrato del Japón de pos Segunda Guerra Mundial y de ese miedo que ha creado la energía nuclear eh, y las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Y también, como digo, eh, es que es un retrato muy bueno de esa sociedad japonesa, Y critica pues también la ciencia mal usada, usada sin control O incluso a veces, yo recuerdo en una de las de Godzilla Pues ya digo que es una veintena y yo habré visto como cuatro En una de ellas, no no recuerdo cuál bien eh, La subtrama de la película, aparte de de todo el tema de los monstruos Es un funcionario gubernamental japonés Que es a la vez científico Que advierte a los dirigentes japoneses de que si siguen haciendo esas pruebas nucleares, pues van a tener un problema. Y al final nadie le hace caso, los los dirigentes no le hacen caso, se hacen las pruebas, aparece Godzilla, arrasa Tokio, y todo el mundo se lamenta de por qué no se hizo caso a ese funcionario que durante toda la película va avisando de los peligros que conlleva hacer eso. Y claro, yo me acuerdo que cuando vi esa película pensé... Bueno, ¿esto es el Japón de mediados de los 50 o es la España del siglo XXI? Y estoy seguro que una chavala de Corea o un señor mayor de Gran Bretaña pensaría lo mismo al al ver la película, porque aunque se centran mucho en Japón y algunas cosas son muy propiamente japonesas, algunos miedos y algunas cosas pues se podrían eh, trasladar a casi cualquier país del mundo. Y creo que esa es la gracia, aparte de los monstruos y de todo eso, y lo que ha hecho que Godzilla perdure tanto y que, y que forme ahora ya parte de, de la cultura popular, que no solo es una película de monstruos y ya está, evidentemente es entretenimiento puro y duro, no es un ensayo filosófico, pero trata una serie de temas que aunque sea de forma secundaria que que hacen que, que las películas sean también, pueden ser interesantes y, y, y hay que decirlo, Godzilla no existiría si no fuera por la carrera atómica, por la guerra la Segunda Guerra Mundial también y por el miedo al mal uso de la energía atómica.
0: Claro, y ahí con lo que comentas, a mí se me viene a la mente la pregunta, casi ya nos das la respuesta tú. De eh, ¿Realmente es Godzilla una reacción ante las dos bombas, bueno, ante la bomba que cae en, en Hiroshima, por ejemplo? ¿Es una reacción directa ante eso, en términos intelectuales me refiero?
1: Oh, totalmente. La sociedad japonesa de aquella época... Y creo que incluso hoy, uno hoy en día perdura un poco, pero ya menos, ya más diluido. Pero en la de esa época, pues eso lo tenían marcado en, en, en la conciencia, clase casi. Ese terror a, a, a las bombas atómicas y se refleja en Godzilla. Godzilla es creado por, por eso, por el, el mal uso de la energía atómica como, como arma.
0: Claro, ahí sería completamente gráfico esto, y ejemplificaría perfectamente ese, esa suerte de giro antropológico, voy a decir, de ese terror sobrenatural a lo que el, realmente el hombre puede hacer. Porque los japoneses, por ejemplo, en, en cine de terror creo que son de los, de los que son capaces de hacer las películas más terroríficas y escalofriantes posibles, que luego versionarán los americanos posteriormente. No sé si The Ring es una de ellas, la versión japonesa que era súper sí. terrorífica, pero realmente lo que les empieza a dar miedo de verdad es que te tiren una bomba, porque al final los monstruos o los demonios pues te molestan un poco, te hacen cuatro cosas y ya está. Pero una bomba al final te arrasa... Hoy en día a lo mejor puede arrasar medio mundo o el mundo entero. es un Ejemplifica bastante este giro, creo yo. Sí, y
1: además hay
0: que decir que... Pero que esos eran momentos especialmente turbulentos porque posteriormente a la Segunda Guerra Mundial también tenemos la Guerra de Corea en los 50. Corea está justo al lado de Japón, con lo cual, bueno, es una época, un contexto bastante violento y marcado por
1: un conflicto extremo.
0: Sí, no sé si Daniel ibas a decir algo. que os.
1: No, no, yo solo iba a comentar que es curioso en el terror japonés y quizás asiático en general, que muchas veces, aunque haya monstruos, el mayor monstruo es el ser humano o la, o la acción de, del ser humano, y eso se ve en muchas de, de sus películas. Por ejemplo, en el ejemplo de Godzilla y otros monstruos de, de ese universo, pues sin la, sin la mal acción de, de los humanos o la inconsciencia humana, no existiría, no habría películas y ahora ya haciendo un poco,
0: bueno, después de comentar esto, ya haciendo un poco el giro, que también tiene un poco que ver con lo, con lo natural, con lo humano, pues nos introduciríamos ya en el, en el terror extraterrestre, en el horror extraterrestre, que tira un poco al, al, al casi al modo Lovecraftiano, como esos seres que nosotros no comprendemos, que vienen del espacio sideral de una lejanía inimaginable y que no somos capaces de comprender ni las reyes que que lo rigen, ni su comportamiento, ni sus razones, ni absolutamente nada. Y de repente llegan a donde nosotros estamos y empiezan a devastarnos. Se dice, según, bueno, tengo leído y escuchado que el cine de extraterrestres que se empieza a hacer en los años 50, que tiene bastante de crítica ideológica que va en contra directa de los soviéticos y que de alguna forma los extraterrestres que vienen a invadirnos de un lugar extraño de los que no nos podemos fiar son como una forma de personificar al al enemigo soviético que tendrían las características parecidas y por ejemplo aquí hay una película muy característica bueno, tenemos la guerra de los mundos que es un clásico indiscutible, del que, de la que ya hablamos el otro día, bastante. Y luego tenemos una película muy característica, que influye muchísimo luego en John Carpenter también, y que sería The Thing from Another World, la cosa que viene de otro mundo, que es del año 51 también. Luego tendríamos una película también famosa, The Man from Planet X, el planeta del planeta X o 10 depende de cómo se traduzca. Y luego teníamos, sí que tenemos la quizá la más renombrada, que sería el ataque de los invasores de cuerpos, que no sé si es del 56 o me parece que es, de la que creo que vas a hablar tú, Daniel. Sí, es esa es. creo que es. ejemplifica casi perfectamente lo que querían decir los americanos con estos son los soviéticos, a estos tenerlos lejos y nosotros estamos aquí tranquilos a nuestro con nuestro modo de vida.
1: Sí, es cierto, eh. Aunque el director Don Siegel, eh, cuando le dijeron de esa interpretación en la peli- de la película, él dijo que, que podría ser, pero que, que si era así, que él no, no era consciente. Pero ya entrando a hablar a, de Invasion of the Body Snatchers, conocida en España como la invasión de los ladrones de cuerpo, es como tú has dicho, una película estadounidense del 56, que mezcla un poco los géneros de terror y ciencia ficción, dirigida, como ya he dicho, por Don Siegel, que algunos lo conocerán porque se hizo popular, aunque aquí demuestra su talento, se hizo popular por dirigir a Clint Eastwood en varias películas. Una de ellas, la mítica Harry y el sucio, o el western Dos mulas y una mujer, en cuanto a la película, pues nada, diré que está basada en una novela publicada tan solo un año antes, en el 55, pero que tuvo bastante éxito. De hecho, la película se hizo el año después, escrita por Jack eh, Finney, The Body Snatchers, los ladrones de cuerpo. Y lo cierto que es que esta película, debido a lo original de su concepto, como ya has dicho, pues ha tenido numerosas adaptaciones cinematográficas. La primera, la ya mencionada, la del año 56. Eh, luego también ha tenido otra, que es la que la mayoría de la gente conoce, que es la de 1978, eh, Invasion of the Body Smashers", la que se tradujo en esta ocasión aquí en España como in- la invasión de los ultracuerpos, dirigida por el estadounidense Philip Kaufman y otra de, bueno, hay otra en el 93 eh, también Body Snatchers esta vez traducida a Secuestradores de Cuerpo, dirigida por Abel Ferrara, un director estadounidense y finalmente una última versión de Invasion o Invasión dirigida por el alemán Oliver Hirsch. Biegel eh, pero bueno, volviendo a esta primera adaptación, la del 56, lo cierto que es considerada de culto, tanto es así que que fue incorporada al archivo eh, National Film Registry, Registro de la Filmografía Nacional de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, donde solo incluyen aquellas películas que ellos consideran clásicas. Y lo cierto es que en su momento fue una película y historia muy original porque se alejaba del típico terror de monstruos y también de la típica historia de invasión alienígena, llevando la trama a un terreno, como tú ya has dicho, más eh, lo eh, los kraftianos. eh, Y la película, pues nada, narra una invasión extraterrestre en la que unas esporas eh, provenientes del espacio exterior dan origen a unas vainas de las que surgen copias idénticas de seres humanos La intención de estos extraterrestres es de reemplazar a toda la raza humana por copias carentes de cualquier tipo de sentimiento. Y bueno, la la cinta narra la historia desde el punto de vista del doctor eh, Miles Benel, un médico de provincia que regresa al pueblo de eh, Santa Mira tras, tras un congreso médico y al llegar se encuentra con una situación extraña, pues que algunos de sus pacientes... ...acuden a él asegurando que un pariente cercano... ...un padre, un hermano, un cónyuge... ...pues no es quien dice ser... ...aunque tiene su apariencia y sus recuerdos... ...pero que carece de sentimientos... ...al cabo de uno o dos días... ...ese mismo paciente acude a la consulta... ...asegurando que todo ha vuelto a la normalidad... ...y que no hay nada de qué preocuparse... ...y pues en mitad de una cena... ...en un restaurante misterioso... Eh, ...misteriosamente vacío... ...pues ven el este doctor... ...recibe la llamada de un amigo que sin dar detalles... ...le pide que acuda a su casa... ...al llegar el amigo y su mujer... ...pues se encuent- le muestran un extraño cadáver... ...un cuerpo con la compresión de un adulto... ...pero sin rasgos definidos... ...ni tan siquiera huellas dactilares. ...y pues nada... ...para ya no destripar mucho la película... ...pues diré que con una tensión... ...pues creciente durante toda la película... ...se descubre que los habitantes... ...del pequeño pueblo de Santa Mira están siendo sustituidos por réplicas que nacen de, de, de esas misteriosas vainas sin procedencia verificable y que es una invasión implacable e invisible, porque claro, no tú no sabes a veces hasta que es demasiado tarde si la persona con la que te estás relacionando es esa persona que dice ser o es ya el alienígena que la ha suplantado.
0: Y cabe mencionar así un dato un poco curioso que uno de los protagonistas de la película creo que se apellida McCarthy o una cosa así si mal no recuerdo y esto es muy curioso porque uno de los abanderados del antisovietismo en en los años 50 en Estados Unidos e incluso un poquito antes era el el senador McCarthy también Es, es bastante curioso esta anécdota y luego con lo que cuentas esas vainas que que, se, ...que hacen réplicas de seres humanos y tal cual son ellos, que los propios seres humanos somos capaces de darnos cuenta de que nos están imitando. Esto es una idea que luego, por ejemplo, en la cosa de John Carpenter de los años 80, pues vemos claramente. Solo que, claro, en situaciones de, en las que a esa criatura duplicada se le somete a estrés o a ciertas preguntas que no es capaz de contestar o ciertas situaciones que no es capaz de resolver... Vemos cómo se, se vuelve en cierta medida lo Y no sé si... No, creo recordar que en la película de los anticuerpos, cuando estas personas duplicadas se sometían también a situaciones difíciles, empezaban a gritar como energúmenos o una situación así extraña.
1: Sí, sí, así es. Y además no mostraban los sentimientos propios de una persona humana. O sea, eran una copia exacta de ti, pero sin eh, tus sentimientos, digamos. Y entonces, pues sí, eh, se podía descubrir quién eran ellos, pero a veces no no era fácil, fácil del todo.
0: No, claro, visualmente obviamente no. Y ahora si os parece ya pasamos un poco a lo que sería el género más sobrenatural del que Phantom tiene aquí un montón de cosas preparadas que, aunque sí que se produce este giro hacia lo humano y lo extraterrestre, sí que es cierto que en esta época existen, vamos a decir, que se producen los grandes clásicos de, de vampiros y del mismo Frankenstein, con esos grandes actores como Peter Cushing, Christopher Lee, etcétera Así que Phantom empieza por, por donde te parezca, a ver que, con qué nos sorprende
2: Bueno, pues me gustaría empezar, la verdad, por el gran maestro que yo considero del cine de terror, que es Christopher Lee, y sus sucesivas encarnaciones, lo que venía siendo el conde Drácula. Yo siempre lo dije, es una cosa, que Drácula solamente hay uno y es Christopher Lee, el resto son imitaciones burdas y bastante absurdas, pero bueno. Y sobre todo quería traer aquí la primera película, la que lo lanzó, digamos, a a Drácula, digamos, eh, revivió otra vez su espíritu, que es la de... La de Horror of Drácula del año 58 del señor Terence Fisher, el director Y que también está protagonizada por el señor Peter Cushing Junto con un jovencísimo eh, Michael Bouch Que es, eh, no me equivoco, el mayordomo de Batman en casi todas sus películas ¿Puede confirmar este dato, Rubén? Creo que sí, ¿no?
0: En en las de Barton, en las dos primeras, por lo menos
2: Sí, creo que también en la del Mr. Freeze también salía por ahí Bastante ya mayor, pero bueno Ahí estaba el señor. Y bueno, la verdad es que esta película eh, es una película que lo la ves hoy en día y yo iba con la idea de que bueno, es una película que seguramente no me vaya a impresionar tanto, ¿no? Es tan antigua, efectos especiales de aquella época y tal, pero sin embargo tiene eso, esa, esa esencia de Drácula de lo que vienen a ser las películas de tipo gótico, ¿no? Así, el terror también no, no tiene ningún alarde de efectos tal. Eh, lo que más se centran sobre todo es en los planos de cámara, ¿no? que sean, que den miedo y que sean así, de una manera que tú, el sobre el espectador, se sobrecoja. Y tal. Por eso yo quería ver esta película, eh, cómo se desarrollaba en un cine en los años 50, porque si a mí hoy en día, en el año 2022, me ha parecido impactante, no me imagino en el año 58 lo que podría ser esto. Entonces, bueno, por si alguien no la conoce, voy a comentar un poco por encima de qué va. Dice así que la trama va del conde de Drácula, que decide abandonar su castillo de los Cárpatos y establecerse en Occidente. Allí pronto conoce una joven de quien se enamora y a la que visita por las noches. Y bueno, esta situación alarmante hace que la familia de la chica a la que se enamora Drácula pida ayuda al doctor Van Helsing, el cazador de vampiros, en este caso interpretada por Peter Cushing. Y yo quería destacar que la película tiene eh, un reparto que es inmensamente bueno, de principio a fin. O sea, aquí no hay nadie que esté mal en esta película. Los actores eh, son, están en otra escala, totalmente diferentes. Yo, lo que puedes comparar hoy con el cine de hoy, no, no. Está muy por debajo eh, el cine de estos días con lo que se hacía la productora, la Hammer, que es la que recoja lo que es la película de Drácula y... Eh, a priori, pues nada, es decir, que es impactante, con unos recursos muy limitados, pero que saben aprovechar muy bien, y al tener la dirección del señor Terence Fisher, que tiene otras películas también bastante conocidas, pues eh, se aprovecha muy bien esto. No sé si la vio aquí alguien más, aparte de Rubén, esta película.
0: Yo conozco la historia, pero no la, no la vi. O sea que la historia de Drácula, bueno, a todo esto que es... Eh... Una historia bastante antigua, digamos, antigua, del siglo XIX.
2: Y a ti, Rubén, que eh, también te había gustado bastante, ¿no? Las impresiones que había sacado de ella eran buenas, ¿no? Sí, la película,
0: yo le destacaría que mmm, se saca partido a lo poco que puede dar. De lo poco que tiene, se saca mucho partido.
2: Por mm. sí, ejemplo. Atmósfera, una atmósfera que yo tiene.
0: Yo te, la... te lo había comentado, sí, la atmósfera esa tan lúgubre. Con todo, y que tiene los elementos de los decorados Prácticamente no hay una cosa mal colocada Parece que está todo colocado Perfectamente para sacarle partido Si una silla está colocada en un decorado Es por algo Si hay un, un vaso es por algo Y si hay una lámpara torcida También es por algo No es que se pongan así Allí por ponerse por, por rellenar Y también quería destacar Que el, el cambio que se le da a Drácula No, porque... Si mal no recuerdo, la, casi el precedente de esta película de Drácula, no sé si en los 50 anteriormente hubo otra película, pero en los años 20 se hace esa película de Nosferatu, de Nosfera, sí, era Nosferatu el nombre, sí. Sí, Nosferatu. que sí. es un Drácula que es, bueno, un Drácula, sí, realmente es, es un Drácula, pero le tuvieron que cambiar el nombre sí. por los derechos del momento, pero cuando se hizo esta película del 58, los derechos ya eran de dominio público, entonces no había problema. Pues esta película de Nosferatu vemos al, al vampiro completamente horroroso, es or, horrible, es un monstruo. Y luego vemos a Drácula, interpretado por Christopher Lee, que no digamos que es un, un guaperas como en la saga Crepúsculo y este estilo de vampiros, pero ya tiene otra, otras maneras, ya tiene otra presencia diferente, ya es más un, un embaucador. Porque realmente a Nosferatu si lo vieses con ese aspecto, No te da tiempo a pensar en nada Únicamente corres Pero si ves a Christopher Lee Vestido así con su traje, con ese porte y demás Ya cambia la cosa un poco Ya es algo
2: diferente No necesita pronunciar palabra para emitir bastante terror Como emite Mismo se puede ver, un pequeño spoiler La primera escena en la que aparece en la película Que es estremecedora Como está allí arriba las escaleras Y va bajando lentamente Hasta que se acerca allí al, al aprendiz Que vaya a investigar los hechos pero bueno, yo eso quería destacar que es una película bárbara a día de hoy, ¿eh? que, que muchas películas han envejecido muy mal, pero esta desde luego que no. Y a día de hoy, es que yo ya la he visto ya por lo menos, la tengo desde hace poco, unas cuatro veces ¿eh? en un mes, para, para que veáis lo, lo que me ha impactado.
0: Sí, sí, te está impactando, te está impactando. El, pa- el papel de, de Peter Cushing también es muy bueno. A mí mm, casi me da sí. más, más miedo Peter Cushing haciendo Evangelion que el propio Drácula,
2: ¿eh? Son un tridente de actores, eh, Peter Cassidy, Vincent Price y Christopher Lee del terror, maestros del terror de esa época, básicamente. Filmografía sí, de sí. cada uno, tenemos ahí tropecientas historias, pero muy suculentas. Eh. Algunas que dan auténtico terror y con bajo presupuesto. La mosca también tiene dos películas antiguas. Eh. Está la de la que habláramos en un podcast, la del la año 86. Y estas dos películas, que una de ellas está protagonizada por Vincent Price. Y la verdad es que es altamente angustiosa y terrorífica.
0: Sí, esa es del 58, me parece. Esa está muy bien, esa película está mm. muy muy bien hecha. Mm-hmm. Pero es más... Estas películas son como más teatrales, también por esa cercanía. también de Estaba el cine, no en sus comienzos, pero prácticamente en todos los... La forma de representar todo y de hacer todo era como más literaria, más teatral. Por por ejemplo, a partir de los 60 es cuando empieza a cambiar eso mucho. Y el cine se hace realmente cine y no tanto representaciones teatrales, creo yo.
2: También es un tema de... Yo también he echado un poco el presupuesto de, de la recaudación. Incluso antes la gente iba al cine un montón. Ahora prácticamente se un milagro que alguien acude a una sala, por desgracia y pues las cosas que aunque fueran de serie B era una productora que te sacaba todo con muy poco dinero y para hacer eso te necesitaba emplear sus trucos y ya un actor como Christopher Lee definitivamente pues te arregla la película prácticamente entonces bueno, hoy haces una película de serie B, probablemente sea un bodrio del que te olvides mañana, pero de estas evidentemente no
0: Christopher Lee que iba a ser el Dr. Loomis en, en Halloween del 78 y al final uh-huh. le dieron Sin el papel a el Plissons, papel.
2: Y posiblemente sería bastante más caro si lo hiciera él, ¿no? Creo, vamos, en Halloween. No, seguro. Porque ya tenía un bagaje gordo. Bueno,
0: pero eh. bueno, ahí ya es otro tema. Yo como Donald Pleasence creo que no se puede hacer otro Dr. Loomis. Bueno, y ya, Phantom, si quieres, quieres decir algo de, de nuestro amigo Frankenstein... O de la momia o ya pasamos a los años 60 Y empezamos con con nuestro pequeño análisis
2: Si puedo comentar también La de la maldición de Frankenstein Que curiosamente es un año antes que la de Drácula No sé, la conocéis ¿No? También esta película, entiendo
0: Conocer, sí Conocer yo la conozco, pero yo esa no la llegué a ver En esa sale Peter Cushing Me parece, ¿no?
2: Sí, sale Peter Cushing y es del mismo director Y de la misma productora que la de Drácula todo igual, prácticamente, salvo que... Bueno, también sale Christopher Lee, es cierto, sí. Todo, digamos que es como... Si fuera una trilogía, esta sería una primera película, por así decirlo. Pero bueno, eh, también es muy buena. Quizás estoy un poquito por debajo de la de Drácula, pero bueno, eh, aquí digamos que el principal protagonista es Peter Cushing. Y como también algo que hoy en día está muy perdido, como es Frankenstein y, y Drácula también, de lo que no se habla... En esta película emite un miedo bastante obsceno, por así decirlo. Mm, Comentándose un poco el argumento, eh, condenado a muerte por una serie de crímenes que no ha cometido el el varón Víctor Frankenstein, trata en vano de explicar a sus carceleros que el autor de esas muertes es un monstruoso ser, creado por él en su laboratorio secreto. Esa diabólica ambición de crear vida llevó a Frankenstein a desafiar a Dios. y un poco se que tocan ese tema ahí de filosófico, de jugar a ser dios, ¿no? Y fabrica un ser abominable a partir de, de piezas, de, de un cadáver, digamos, de un muerto, ¿no? Es bastante truculente a la película. Y, bueno, también tiene la misma atmósfera, prácticamente similar a esa gótica, e incluso los laboratorios que se ven, está todo muy estudiado, desde los bisturís... Eh, los cadáveres, la verdad es que te, te sumerge en eso, en ese tema de que una película no necesita igual los fuegos artificiales que tienen hoy en día y que pretenden dar esa imagen de miedo a partir de algo muy artificial. Y miren, este tipo de películas lo que necesitan es una dirección buena, como es la de Terence Fisher, que es aquí un gran maestro del terror de los años 50.
0: Eso es una característica curiosa de, de los años 50 en el terror que como tiene muy bajo presupuesto la mayoría de ellas quizá la Hammer sea la que mayor presupuesto tenía pero comparado con otras producciones como no sé, como Casa Blanca o algunas producciones de, de Alfred Hitchcock de, de los tardíos 50 pues tienen muy poco presupuesto entonces los monstruos que ellos tienen que crear como tienen muy pocos recursos Ahora mismo creo que tenemos más recursos en nuestro teléfono móvil para hacer efectos especiales que ellos tenían en un estudio de cine. Así que imaginaos, como tenían tan pocos recursos, tenían que tirar de ingenio y de talento. Entonces tenían que inventarse cosas que a nadie se le ocurrían para intentar disimular la falta de recursos. Y al final sí que se ven algunos monstruos cutres y demás, pero vemos que están muy bien pensados, que hay muchísimo ingenio detrás de ellos. Me recuerda esto a una escena de la película de Drácula del 58, cuando a través de la luz solar Drácula se está quemando y, y, y ellos son conscientes. No podemos hacer una escena en la que se queme directamente y se vea. Entonces, ¿qué hacemos? Engañar al espectador. Le da la
2: luz, y Fíjate ponemos que bien un he muñeco. Esta escena, eh? sí.
0: Claro, le da la luz, ponemos un muñeco, hacemos que se quema ese trozo, luego le enfocamos la cara a la persona y luego vamos cambiando las partes. Por partes de muñeco y al final ponemos allí un muñeco que está echando humo, que no es él Y van cambiando cada sí. segundo para engañarnos realmente y están tirando ahí de imaginación
2: Sí, en los años 50 sería espectacular ver esa escena, desde luego ¿eh? Porque ya me dirás que aunque a día de hoy quede así un poco igual anticuada y tal yo, Aún me pareció bastante impactante hoy en día
0: no, sí, sí, está hecha de una manera genial, maestro. Pero en general
2: pasa en la película con prácticamente todo, ya sea con un mordisco de, de la chica, de la vampira o del conde Drácula, que no se ve directamente, siempre hay que poner varias tomas para que acabe viéndose que no hay, digamos, esos, que hay que tapar esos defectos, no, que en realidad no son defectos, porque la película está hecha con, los, con el presupuesto de la época y se intenta dar eh, de una manera más realista posible. Y yo creo que queda bien, pienso.
0: Al menos en esa sí, genial. Y no le hace falta tampoco mucha sangre, ni mucho alarde, ni, ni nada de eso. Y hoy, por ejemplo, es todo lo contrario, se ve perfectamente. Y ya con esto comentado, si los otros dos contertulios no quieren añadir nada más, pues pasamos ya a la década de los 60. Así que os dejo ahí unos segundos si queréis decir algo y si no, ya pasamos directamente.
1: No Yo creo que ha quedado todo muy bien explicado y yo también... Estoy de acuerdo que que en las películas de vampiros y ese estilo de terror, pues ya se ha perdido mucho todo eso. de eh, se Se ha cambiado a lo mejor el susto por el miedo, que no es lo mismo que te den un susto ahora en este momento por el ruido, por la imagen o por lo que sea, que estés así atemorizado o con miedo durante la mayor parte de la película.
0: No sé sí, si Oscar quieres... Sí, perdón, perdón. Adelante.
1: Sí, iba a decir que eso yo creo que
0: tiene que ver con, con el abuso, porque actualmente con el asunto de los efectos especiales que estabais comentando, como hoy, eh, justamente al contrario que en el pasado, tenemos una gran abundancia de recursos con los modernos ordenadores y demás, se hace un uso quizás excesivo. Entonces, están constantemente recurriendo a los efectos en lugar de... Eh, a, a la narrativa o, o a otros detalles que no son tan, tan expresivos pero pueden causar miedo al espectador es como que el, el director en vez de desarrollar la trama y el guión lo que está haciendo realmente es qué efectos especiales voy a meter en la película no cuáles van a ser los diálogos de la película no es eso es qué efectos especiales voy a meter yo en la película parece un poco que va por ahí el, el tema. Sí, porque y después al final es que eh, a veces parece que eso, lo que se está publicitando es los efectos en sí, no tanto la película, sino cuánto se ha invertido en efectos. Y luego con lo que comentaste ese respecto de, del aspecto de los personajes y demás, me hizo pensar también, porque comentaste al inicio de, del podcast eh, algo respecto de, de Batman, y esa evolución en los personajes, en la desfiguración o el énfasis en la belleza o en la P.A. también por ejemplo en el Joker. No sé si os fijasteis que en las pelis viejas de, del, de, de, de Batman, el Joker es como así, como muy burdo y simplón. Y lo que sorprende en las últimas de Batman y que más gusta es que el Joker ya un giro de 180 grados hace una hacia un personaje complejo que ya incluso, bueno, la gente se identifica con él y ha pasado a ser un poco de cultura popular, porque es un carácter más complejo, digamos. Sí, llega un poco a ser algo también, una figura casi filosófica, con, un, con ese plan que tiene, sobre todo el de Headlayer, creo que se llama, sí. el de Caballero Oscuro y demás. A ver, ya es otro tema, a mí el de, el de Barton y Jack Nicholson me gusta mucho, pero son personalidades. Es mucho más simple el Le Barton, pero bueno. Tiene también sus cosas, pero el otro sí, es mucho más profundo, mucho más complejo. Sí, puede tener que ver con, con eso. Que. Como que juegan con. con la estética también, o la propia estética del pensamiento, los valores de cada uno, la forma de pensar. Que le dan más importancia. Antes no le daban. no le darían tanta. Sí, puede tener. Creo que en eso hablábamos de, del cambio de, de vampiro, de, de Nosferatu, que era horrendo a, a Christopher Lee, que era Drácula, que era todo lo contrario, un señor elegante, con su traje, sí, un embaucador, es que, etc. Sí, que los personajes se van puliendo poco a poco, porque con toda esta experiencia y demás lo que pasa es que unos eh, directores los van usando y otros, y otros, y otros, y al final a lo mejor... Los personajes se van puliendo entre unos directores y otros y, para darle distinta perspectiva y demás, se van haciendo más profundos. También, en, ahora que lo pienso, en el cambio del Joker también puedo jugar un poco los tiempos. De, por ejemplo, los 90, finales de los 80, son una, unas décadas, 80 y 90, que destacan por, por la alegría de la población. Había como un optimismo enorme en los 80, en los 90, sobre todo en los 80, y la película de Joker, de Batman, perdón, de Barton, la primera del 89, o sea, está a caballo entre, la, entre las dos décadas, y luego, por ejemplo, ya cuando entramos en los, dos, en los 2000 y ya nos metemos más en 2010, la forma de ver las cosas cambia completamente, ya nos metemos en una dinámica más pesimista, más casi existencialista y todo este tema. A lo mejor tiene un poco que ver también con los con los tiempos. Como decíamos en los 50, está ahí la Guerra Fría, también en los 60, e influye en el cine de terror sobre todo, pues a lo mejor ese optimismo general en los 90 y en los 80 influye en la forma que tiene Barton de ver a, al Joker y luego en el 2000, 2010 ese pesimismo tan generalizado influye también en la forma que tendrá Christopher Nolan de, de interpretarlo y de verlo de que vaya por ahí un poco y ahora entonces pues si, si ya queréis pasamos a los años 60 que realmente también se sigue haciendo terror sobrenatural y se va a desarrollar un elemento creo que novedoso que no se había hecho hasta el momento Phantom creo que ya sabe de lo que estoy hablando que es la irrupción en la gran pantalla de los muertos vivientes, de los zombies. Creo que ya sabe por dónde voy.
2: Sí, sí, perfectamente. Pero esto ocurrió, a, bueno, en verdad empezó a principios de los 60, pero se dio a conocer oficialmente, digamos, que en películas de George de Romero, ¿no? Digamos, en el 68, ¿no? O sea, ya se venía jugando unos años antes con esta idea.
0: Sí, claro, nos, las cosas no surgen de la noche a la mañana, obviamente, sí. Del 68, la película eh, Night of the Living Dead, la noche de los muertos vivientes, que tiene un montón de, de remakes y de continuaciones, por así decirlo. Tú el otro día me hablabas de una que era bastante buena, me comentabas. Ah, y decir de esta sí. película, antes de, de entrar a analizar características de la época y demás, que aunque es del 68, posiblemente, no sé si George Romero lo explica, o posiblemente por varios factores, uno podría ser que es de bajo presupuesto y otro que le da también más dramatismo, que la película es en blanco y negro. Y ya estamos en el 68.
2: Sí, eh, quería puntualizar eso, que la película fue rodada en blanco y negro para tapar algunos detalles por falta de presupuesto. A pesar de que es lo que dices tú, que le da ese toque de realismo. Pero en sí, porque en el año 68, ya mira la de Drácula del año 58 yo mostraba ya la película en color, eh para la época. Entonces, bueno, cuestión de eso.
0: Sí, claro, es cierto. La diez años antes, cuando se empezaba con el color, ya tenemos a Drácula en, en color. Y, en definitiva, lo que tenemos en los 60 es todavía una aceleración más de ese, cine antropológico, de ese giro antropológico, un alejamiento del terror sobrenatural y no, y una focalización en lo que sería el terror humano, el terror de la psique, de, la, de nuestra mente y la introducción de un elemento que luego en los, en los 70 va a ser fundamental y ya no digamos en los 80, que es el del asesino psicópata. El de una persona merodeadora, sobre todo de mujeres eh, atractivas, como pasará luego con, con Michael Myers, como pasará con, eh, con Ghostface en Screen, como pasará con Jason Voorhees en en Viernes 13, que las ataca en su, en su intimidad, que las merodea, etc. Y en, las, en estas películas eh, entra mucho en juego lo que serían elementos psico- del psicoanálisis. ¿no? Se hace mucha mención a la represión, a los traumas infantiles de este asesino, a problemas que haya tenido en su vida. Se le relaciona con obsesos, con maníacos sexuales, con en definitiva con psicópatas, con enfermos mentales que buscan... Saciar algún apetito, alguna carencia que tienen, matando y torturando a otras personas. Este, estos elementos son propios de lo que se denominaría el cine giallo, que vendría ya del... del el origen estarían unas revistas de novelas de misterio y de suspense, que serían traducciones de, de, de escritores anglosajones como Agatha Christie Edgar Wallace al italiano. Yalo significa amarillo y el nombre de la revista sería Yalo Mondadori, que sería el Mondadori Yalo y amarillo porque las pastas de la revista eran eran amarillas. Luego de esto del 29 y de la aceptación que esto tendrá en Italia y luego la relación que tiene con las revistas Pulp en Estados Unidos y la aceptación también que tendrá esto en Estados Unidos y con la influencia de la película de Hitchcock de Psicosis, de las películas de detectivescas alemanas y, y demás, nos encontramos que en el 62 un director que se va a hacer su hueco en el cine yalo un director italiano, desarrolla la que se considera primera película de este género, que es el precedente directo del slasher, que sería La chica que sabía demasiado, que hace un poco de mención a la película de Hitchcock, El hombre que sabía demasiado. Este sería entonces el bautismo del género. Luego tendremos del mismo director... Pues Blood and Black Lace, que en italiano el título, el original sería Sei Done per asesino, es decir, Seis Mujeres para el Asesino. Luego tendríamos Kill Baby Kill en el 66, El Dulce Cuerpo de Débora del 68, Libido del 65, etc. Y ya he comentado esto entonces, pues podemos pasar a, podemos entrar un poco a lo que sería el... el el género de zombies y esa película de George Romero y analizarlo un poco y luego podríamos pasar a, a comentar estas películas un poco por encima y creo que Daniel también tenía una de otro género un poco diferente preparada para nosotros. Así que Phantom, si quieres entramos a hablar de la noche de los muertos vivientes y de lo que nos trae...
2: Bueno, bien, en primer lugar, eh, decir que con esta película fue el ansiado debut, en, digamos, como director, en la dirección de George Romero, porque antes había hecho pues algunas eh, colaboraciones con otros directores de terror y donde fue ganándose él la oportunidad para decir que algún día iba a hacer sus películas, ¿no? Y se ve que a Romero le interesaba mucho este tema, ¿no? De los zombies, porque... Sabe que era, iba a ser algo revolucionario totalmente y tampoco necesitaba un gran presupuesto para dar a conocer su gran idea. Por eso yo creo que es imprescindible para cualquier amante de, de las películas de terror haber visto esta, la del año 68. Eh, tiene una, unos actores totalmente desconocidos, un presupuesto inexistente, pero ¿qué pasa? Que la imaginación es la imaginación. Ante la falta de medios, Romero propone una situación bastante desesperada ¿no? para los protagonistas desde el principio hay luchas internas entre los personajes dentro de la casa, decisiones que tomar en muy poco tiempo, y el desconocimiento que les espera fuera sobre todo, porque no se sabe bien qué está pasando. Se juega con la locura, con la psicosis de que esa nube, al parecer, porque después se informa un poco, esa nube radiactiva había convertido a sus seres hábiles y voraces de carne. Y, y bueno, la verdad es que eh, es una película que no tiene presupuesto ninguno, pero consigue transmitir eso, que es lo que pretende con esa atmósfera yo eh, vi también la del año 90 el año 90 es de decir que es prácticamente un calco de esta del 68 tiene color para empezar ya pero bueno eh, la trama es la misma salvo el final que en el final aquí en la primera película es un poco más dramático y quizás el papel de la, de la chica porque las dos tienen de protagonista a una chica la primera sea un poco más estilo del resplandor digamos, gritos y gritos pero bueno, la última, era el año 90 teniendo en cuenta que era una época en la que estaba muy de moda el, el, el tema del empoderamiento ¿no? de las mujeres en el cine como es Alien, aquí se puso de manifiesto de esa manera, ¿no? el, el año 90 no sé si la visteis
0: yo, la del 90, no, yo vi la del 68 y de empoderamiento de la mujer, absolutamente nada. En la nada, nada, totalmente lo contrario. Todo lo contrario, eran sí, unas sí. completas, las que salían completamente psicóticas, fuera de, del, del riego, completamente.
2: Eso que es la, la diferencia que tiene la del 90. de que le da a una mujer, digamos, hay total protagonismo, inteligencia y, claro, eh, pasa un poco como la película del Alien, por eso comparaba con el tema de la Teniente Ripley. Y bueno, eso comentar que tema hasta de, de maquillaje, son películas que, que ganan muchísimo más Si están en, tienen un maquillaje de por medio que, que si tuvieran efectos especiales para mí Porque hay un trabajo detrás eh, muy arduoso y laborioso para realizarlas mm, Comentar a mayores que esta es la película es una primera parte de lo que es la trilogía de los muertos Hay otra que es el amanecer de los muertos, el día de los muertos no sé son las tres películas de eh, Romero por así decirlo que están eh, que son clásicas en el cine de terror y las mejores de los zombies.
0: y ahí no sé si comentaste hay una, una suerte de experiencia de, de encierro como en el cine de asalto al pre, a las, al al, precin, al distrito. distrito distrito 13 perdón de carpenter la comisaría del distrito 13 sí, sí es En en esta película de The Night of the Living Dead, del 68, transcurre prácticamente toda la película en una casa. Están ahí encerrados, como en la película esta que comentaba de Carpenter. Igual también hay una pequeña influencia, también teníamos la de Río Bravo, que es en esa pequeña ciudadela constantemente. Y y luego hay un un elemento que a mí me, me llama la atención... A, 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 me, hace, me hace también un poco de gracia aunque el, si lo viviese seguro que no me haría gracia que es que los zombies los ves caminar, son lentísimos nunca parece que nunca van a llegar que se van arrastrando, no son capaces de caminar rápido pero la persona que está enfrente de ellos sabe que no puede escapar porque la van a coger porque son lentos pero son constantes y están siempre caminando, nunca se paran y tú sabes que en algún momento concreto, por mucho que corras, los zombies te van a pillar. Y eso es una sensación de, de agonía que te transmite la película, de que da igual lo que hagas, corra donde quieras, coge tu coche, vete a donde quieras, que los zombies te van a coger, siempre.
2: Sí, la verdad es que sí, hay ahora en nuevas películas de zombies, incluso remake también de, bueno, una colaboración de Romero La tierra de los muertos vivientes son películas, o, o Guerra Mundial Z de Brad Pitt, no me acuerdo de tal que son películas donde los zombies van corriendo y tal, y yo creo que eso se pierde la esencia que tenían las primeras películas sobre todo también hay otra trilogía que no sé si la conocéis, mucho más mmm, digamos que emplean el maquillaje y llevan a los efectos que se consiguen son como más gore dentro de lo que cabe de, de, ...de Lucio Fulci... ...no sé si habéis visto alguna película... ...Nueva York bajo el terror de los zombies... ...o Zombie 3 también por ahí...
0: ...no, yo esas no... ...no llegué a verlas todavía... ¿no?
2: ...son películas Muy buenas bueno. y sobre todo... ...la de Nueva York bajo el terror de los zombies... ...posiblemente sea una película que tiene una escena... ¡buah, tremenda... ...un muerto eh, levantándose de, de, de la tierra... ...saliendo de la tierra... ...y sale como con una calavera... ...así medio muerto y tal con gusanos en las cuencas de los ojos y, y bueno, se va levantando poco a poco y vas viendo la cara de terror de la chica que está enfrente toda eh, asustada, es una, es una de las escenas más impactantes igual de la historia de los zombies pues sí, por eso recomiendo verlo no bajo él. el terror de los zombies es, es absoluta eh, impactante la película, muy gore eso sí pero la verdad es que le da ese punto diferente a las de Romero y por un director italiano como es Lucio Fulci, que tiene un montón de películas de terror eh, muy conocidas en el cine de aquí de España Eh, con muchos adeptos
0: Sí, sorprendente parece, por lo menos y ya pasando un poco ya de género ya que comentamos este de los zombies, creo que lo analizamos bastante ¿tenía Daniel alguna otra película preparada para comentar en este periodo de los años 60? y luego yo comentaría si alguna muy por encima que tienen que ver un poco con el terror sobrenatural que son Rosemary's Baby y la otra sería de The, The Haunting of Hill House que luego se hace una versión que creo que sale Liam Neeson en esa película y luego tendríamos de Devil Rides Out que sería también de Christopher Lee que hace un papel de bueno en este caso, así que Daniel cuando, cuando quiera
1: Bueno pues yo voy a hablar otra vez de una película que se sale un poco del molde, que sería en este caso El pueblo de los malditos, Villas of the Dam, que es una película británica de 1960 de ciencia ficción, pero que está dirigida por un alemán, por Wolf Rilla, y que está basada en la novela Los cuclillos o Los cucos de Midwich, de Midwich eh, Cuckoos, escrita por John Wyndham y publicada en el 57, tres, tres años después. Como vemos, el cine de esa época eh, toma mucho de la literatura clásica, pero también de los éxitos recientes. Y nada, la película de 1960 estaba protagonizada por George eh, Sander, y tuvo una secuela que se estrenó unos años más tarde, en 1964, bajo el título Los hijos de los malditos. También diré que en 1955, Christopher Reed, que para algunos es y será siempre Superman, eh, protagonizó un remake dirigido por el gran John Carpenter. Eh, y lo cierto es que... Más de medio siglo después, más de medio siglo después de ese 1960, eh, hay pocas imágenes más aterradoras que los ojos brillantes de los niños siniestramente sobrenaturales, eh, de esos niños siniestramente eh, sobrenaturalmente dotados eh, del pueblo de los condenados. Y es que nos encontramos aquí con una historia pues, escalofriante, contada magistralmente con el estilo minimalista de, de Rila. Otra vez hablamos de usar el ingenio en vez de el presupuesto. Eh, y este director pues, usa ese estilo minimalista para crear una atmósfera espeluznante y palpable. Y ahora voy a hablar un poquito sobre, sobre el argumento porque... Es difícil de entender la película sin, 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 por lo menos, esbozarlo. Al comienzo de la película, todos los habitantes, humanos y, anima- y animales de la aldea británica de Midwich caen repentinamente inconscientes. Toda persona que entra en la aldea también pierde la conciencia. Entonces, el ejército pues establece un cordón de seguridad, eh, una zona de exclusión aérea de unos 8 kilómetros alrededor de la aldea y envía a un hombre protegido con un traje de aislamiento biológico, pero él también cae inconsciente y es recuperado gracias a que iba atado a una cuerda de seguridad. El hombre despierta y solamente puede informar de haber percibido una sensación de frío justo antes de haber perdido el sentido. Casi al mismo tiempo los aldeanos recuperan la conciencia y aparentan no tener ningún síntoma aparte del desmayo. Este fenómeno se bautiza como un tiempo muerto cuya causa es indeterminada. Unos dos meses después, todas las mujeres y muchachas en edad de tener hijos que se encontraban en la zona afectada descubren que están embarazadas, todas, eh, provocando muchas acusaciones de infidelidad, pues podéis imaginar, y más si es en un pueblo pequeño, y de haber mantenido relaciones sexuales prematrimoniales, también hay que ponerse en la época. ...las acusaciones se desvanecen al descubrir la naturaleza extraordinaria de los embarazos... ...porque de hecho todas las mujeres dan a luz el mismo día... Y, ...y el médico informa sobre el extraño aspecto de los niños... ...ya que todos tienen una inusual textura de cabello y color... ...pálido, rubio, casi blanco... Eh, ...asombrosos ojos y uñas... ...y a medida que crecen, que por cierto se desarrollan a un ritmo increíble... Se pone de manifiesto que también, o sea, crecen por encima de la edad que tienen. Creo que con tres años ya parecían como si tuvieran doce. Pues nada, que se pone de manifiesto también que tienen un poderoso vínculo telepático entre sí. Pueden hablar entre sí y comunicarse lo que ven desde grandes distancias, de de manera telepática. Cada uno aprende algo. Cuando uno aprende algo, los, los otros también lo aprenden. Eh, y nada, la situación sigue y tres años después un representante de la aldea, Gordon, que es George Sanders, es el actor del que he hablado antes, asiste a una reunión con la inteligencia británica para discutir sobre los niños. Allí descubre que Mitch, de que Mitch Witch no es el único lugar afectado y el seguimiento de las investigaciones ha revelado eh, simi- fenómenos similares en otras zonas del mundo, por ejemplo en Australia… Eh, nacieron niños similares pero murieron a las 10 horas del nacimiento en una comunidad inuit de, de nativos americanos de, de Canadá también habían nacido niños así hacía 10 años pero habían sido asesinados porque no parecían para nada a, a sus padres y también en Rusia también pasó lo mismo y, y allí los hombres asesinaron a los niños y a, la, a las madres. O sea que este fenómeno se ha ido produciendo en, alrededor del mundo, lo que pasa que generalmente pues, ha sido eh, reprimido de forma salvaje. Y de hecho, eh, en las montañas del noroeste de la Unión Soviética los niños sobrevivieron. ...y fueron educados para ser del más alto nivel posible del Estado... ...al descubrir su, esos poderes pues se les entrenó para... ...aquí vemos otra vez el miedo a la Unión Soviética... ...y ya para concluir pues añadiré que... ...como he dicho aunque tienen solo tres años... ...pues presentan el desarrollo físico de unos niños de 12 años de edad... ...y su comportamiento se vuelve cada vez más inusual... ...más sorprendente, más asocial... Eh, ...ellos visten impecablemente... Y siempre van a pie en grupo No, no se separan Vemos ahí todo el tema de, 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 del grupo ¿no? De la comunidad Del comunismo eh, Hablan de una manera muy adulta Pese a ser unos niños de 3 años Con aspectos de 12 Hablan como si fueran adultos Se comportan muy bien Pero parecen no sentir conciencia ni, ni afecto Muestran una gran fieldad hacia los demás Todo esto... ...hace que la mayor parte del pueblo les tema y tenga repulsión hacia ellos... ...y bueno, los niños pues, con, comienzan a demostrar que tienen el poder de leer mentes... ...y obligar a personas a hacer cosas en contra de su propia voluntad. Esto, esta última cosa pues es, siempre es acompañada de un extraño resplandor eh, en los ojos de los niños... Que, ...que es lo que te da terror durante gran parte de la película... Y alrededor de ellos siempre pasan cosas raras. Se cuentan una serie de aldeanos muertos desde el mismo momento que nacieron. Y las muertes siempre son extrañas, consideradas fuera de lo normal. Como, por ejemplo, un experto nadador que se ahoga y cosas así por el estilo. Y es una película bastante inquietante. No no, no voy a seguir contando el argumento porque creo que, que es una película que fuera parte de las implicaciones políticas que tiene el hecho de que los niños estos sean como un poco una mente colectiva pues como película de terror me parece bastante original y bastante buena
0: Y ahí parece que mezcla un poco los géneros los subgéneros de terror porque la, la causa de estos nacimientos ¿qué habías dicho que era? ¿fue una causa extraterrestre? ¿fue un, un temblor? ¿una radiación? ¿o qué era? que no, no me acuerdo bien
1: A ver, no no queda muy claro qué es lo que lo produce. Lo que sabemos en la película es que es como una especie de de nube o algo por el estilo que hace que los habitantes de esa aldea y todo lo que esté dentro de, de esa nube o esa niebla, pues se caigan inconscientes. Tanto los que estaban dentro de la aldea como alguna gente que que entra en la aldea, como el militar este, se quedan inconscientes. Pero yo, si no recuerdo mal, porque la última vez que vi esta película fue hace unos años, no, no se llega a explicar bien en toda la película qué es lo que produce esa nube o qué es lo que produce... Entonces, pues, ya cada uno que suponga lo que quiera, pero si no recuerdo mal, no, no se llega a explicar claramente qué es y creo que tampoco es muy importante. Es un poco como lo que decíamos con Hitchcock, eh, un McGuffin eh, en toda regla.
0: Sí, yo tenía entendido que había sido una, como una especie de nube radiactiva, como sería en el, en el amanecer de los muertos perdón, en La noche de los muertos vivientes, de George Romero, pero que en esta película, La noche de los muertos vivientes, tampoco queda muy claro realmente lo que pasa, pero que hay como una nube, una radiación que genera todo esto. Y ahí otra vez, estamos ante el temor de, la, de los residuos de las explosiones, de la radiación, poder nuclear y todos estos temas que estaban y seguían muy al alza en este tiempo y que formaban parte del y inconsciente colectivo de la, de la población y por lo tanto de los directores de cine. No sé si Oscar quería comentar algo y si no, pues ya paso a comentar aquí tres películas así muy por encima, que se van un poco por el género más sobrenatural, pero se centran también en ciertos aspectos psicológicos. Así que Oscar, si, si tienes ahí algo que, que comentar, adelante, si no, ya comento yo estas películas. No, únicamente, bueno, este... Si no recuerdo mal, fue, digamos, emulado en los Simpson como tantas otras historias. No, yo recuerdo bastante bien un episodio donde se representaba esta, esta, estas mismas escenas, con niños que atemorizan a un pueblo, poderes telequinésicos y demás. Sí, pues ahora que lo dices sí que es cierto. Me, me acabo de acordar ahora que dices eso también de la película de los, los niños del maíz o una cosa así. Que son como una secta también de niños que funcionan como una mente colectiva y que algunos de ellos tienen poderes telepáticos. Creo que el líder se llama Malaquías, tenía un nombre así raro. No sé si conocéis esa saga de películas de los, los niños del maíz, pero sí. sí que tenían esos poderes y hacían hacer cosas, hacían a los adultos hacer cosas que ellos realmente no querían, se suicidaban porque ellos les obligaban, etc.
1: No, yo eso no lo dije. Sí, yo sí, es una película que está bastante bien y al final un poco es el concepto ese de la mente colectiva a la que los estadounidenses y también en Europa, pero yo creo que sobre todo en Estados Unidos, le tenían miedo, ¿no? Esa idea del comunismo como una mente colectiva que nos priva de todo lo que nos hace humanos, nos priva de la individualidad tan sagrada para el estadounidense.
0: Yo de esta me acuerdo de Los Niños del Maíz, de ver la primera, creo que hay tres o cuatro, o cinco incluso. Y me causó muchísima impresión. Tuve, realmente me causó mucho miedo la, la película, sobre todo la primera. Las demás, ya como las vi más mayor, ya me causaron bastante miedo. Y ya para, para finalizar, pues comentar así un poco por encima la obra de, de Roman Polanski, Rosemary's Baby, creo que es del 68 en la que sale una actriz que es Mia Farro, que ella entra a vivir en una comunidad de vecinos y le empiezan a hacer ritos, porque pertenece a una secta de brujería, una secta de magia negra, satánica y demás, y lo que quieren es embarazarla, eh, juntarla con el demonio, que la embarace y así que nazca el anticristo, que será completamente una aberración. Ella tendrá relaciones sexuales con este macho cabrío, con Bafomet que creo que se le llama. Pero ella pensará que es un sueño todo. Y se irá... Aquí el, el grueso de la película es que ella se va dando cuenta de todo lo que le están haciendo y de toda la gente que le rodea, que le hace hacer un montón de cosas que realmente no tienen mucho sentido, vistas a luz racional, sino que tienen sentido para que ellos cumplan su, su cometido. Y siempre la estarán manipulando para hacer ver que ella es neurótica, que es mentirosa, que está completamente loca. Y hacerle de alguna manera ir aceptando que lo que pasa en su entorno es lo normal. Aquí entonces el elemento fundamental es el psicológico, el camino psicológico que atraviesa la protagonista, que va desde un punto de rechazo completo, de darse cuenta de la situación que está pasando y de querer escapar y no quererla, hasta llegar a un punto en el que es capaz de, de aceptar al, al engendro que tiene por hijo, que es una completa aberración, una mezcla entre esa cabra y un, y un ser humano. Es un terror sobrenatural, sí, pero elementos típicos de fantasmas, demonios y, esto es el, y estas cosas salen muy, muy, muy pocos. Es más, la evolución psicológica de esta persona que ya bastante terrorífica, terrorífica parece. Y luego otras dos películas ya para finalizar de terror sobrenatural, una del 68 también, de Devil Rides Out, que está basada en una novela del 34, de Dennis Whitley, y dirigida por Terence Fisher. Es una obra de terror gótico ya, casi en los 70, terror gótico, la protagoniza entre otros Christopher Lee y Charles Gray. Christopher Lee es de la Hammer también esta película, curiosamente. Igual una de las últimas de la ham Christopher Lee hace de, de conde de Richlock, investiga a un amigo suyo que está en una secta satánica. Y él lo salva de la secta. El líder de esta secta los persigue a él y al, al grupo de compañeros con los que está, y los maldice con la visita del ángel de la muerte, que sería el demonio. Pero con los conocimientos litúrgicos de Christopher Lee, pues se acaban salvando y desesperados, pues... A través de una posesión divina llegan a donde están haciendo un rito satánico, el líder y otros partícipes, otros miembros de la secta. Y este, pues, queda condenado al sufrimiento y a este, pues, lo. Bueno, desbarajustan todos los planes. En esta película hay muchísima acción. En un minuto ya hay una pelea y es es curioso y gracioso ver a Christopher Lee a a puñetazos liándose con todos los los o sea, entra a un salón en el que hay 15 personas y empieza a puñetazos con todos para llevarse a esta persona es es curioso y ahí lo que me llama la atención es que hay muchísima simbología religiosa y está muy, muy pensado obviamente muchísimas cruces, pentagramas se ve el macho cabrío también, el agua bendita, las velas la utilización del latín para los hechizos, los propios hechizos, pero el diablo en la película aparece cinco segundos, como una proyección, como un macho cabrío, dos veces. No vuelve a salir en toda la película, solo eso. Y ya la última película para acabar, también dentro del género sobrenatural, sería The hunting of Hill House, es una película de 63, en blanco y negro, lo que le otorga a la película un dramatismo increíble, Es dirigida por Robert Wise, es una película británica también, muy lúgubre, muy oscura, quizá también casi introducida en el terror gótico. Y es una película completamente de poltergeist, podríamos decir, de posesión de una casa por parte de un espíritu o, o varios espíritus. La casa está maldita porque varias personas se murieron allí y un grupo de científicos se deciden a investigar, a ir a investigar a la casa. Pero pronto empiezan a pasarlo mal, sobre todo una chica que se llama Eleonor. Se empiezan a contar historias entre ellos de qué pasó y quizá aquí entre un poco el elemento de la la sugestión. Hay uno de los personajes que dice, que es completamente científico radical, pero dice que esta casa, en inglés lo dice, was born bad, es decir, que nació enferma, que nació mal, que tiene algo, un elemento que hace que pasen estas cosas pero ellos intentan igualmente encontrar explicaciones razonables. Y gran parte del filme es completamente estos diálogos, de a ver qué es esto, o sea, es como que se están, uno comenta una teoría, el otro trata de refutarla, el otro da razones para apoyarla y están así como quizá 40 minutos en la película. Y en esta película, curiosamente, no se ve ni un fantasma, ni uno. Todos son signos que estas personas interpretan como que realmente hay una posesión en la casa, pero realmente no se ve nunca que hay allí nada, sino que pues se escuchan portazos sin mucho sentido, que no se sabe de dónde vienen, golpes, objetos que se mueven, voces, de repente se escuchan risas, de repente una habitación está completamente helada, hay mensajes escritos en las paredes sin que nadie ha escrito, etc. Y ellos lo interpretan como que realmente hay una entidad que está haciendo todo eso, pero al final queda para el espectador si realmente eso está causado por las mentes de estas personas o realmente eso está pasando allí. Y ya con esto comentado, pues si queréis podemos hacer así una ronda de conclusiones o si queréis comentar alguna película más o algo que tenga que ver con este cine de los 60 y si no, pues ya nos podemos proceder a a finalizar con el episodio de hoy. Yo es la de Rosemary Baby, la semilla del diablo, la vi y la verdad ahora que lo recuerdo es que esencialmente es una película, yo la definiría como realista. único la única escena final que es así, pues extravagante cuando están juntos esa, esa pareja de ancianos y con la cuna y demás, pero los demás es que es una película realista. Sí, sí, realmente son dos escenas, la que dices tú del final y, y otra en la que, bueno, realmente no, porque eso es un sueño cuando tiene esa relación sexual con con el demonio, realmente eso es un sueño que ella tiene. Entonces sí, realmente solo es ese elemento que dices tú al final. Y es más un un drama psicológico, una caída en la desgracia de esta persona, de Mia Farrow, que algo sobrenatural. Esta creo que tiene más miga relacionada algo con, con Charles Manson y demás, algo así, ¿no? Ah, podría tener algo que ver, sí, ahí ya no, no llegó tanto a ese tema, pero sí que... porque Roman Polanski tenía bastantes problemas con esta persona. A lo mejor tiene... va un poco por ahí. También puede ser una crítica a estas sectas, también, la capacidad que estas tienen para engañarnos y que tengamos cuidado y todos estos temas. Pero sí que puede sí que puede ir por un poco por ahí, porque Charles Manson creo que sí que era un satánico reconocido, una sí, cosa así ya, un ya, poco... Creo raro. que Charles Manson, la historia es que se cargara la
1: mujer de, de este, de Polanski, puede ser, estoy hablando de memoria. Hubo un asesinato famoso. Sí, sí, se cargó a la mujer Charles Manson. él decía que era satánico, bueno, él decía que eran muchas cosas, y entre ellas satánico, y una de las cosas que hizo fue... Entrar en la casa de Roman Polanski, creo que Polanski no estaba aquel día en casa, pero mató a su mujer y a alguien más que estaba en la casa y supongo que eso lo dejaría bastante marcado, claro.
0: Pero no sé si sería posterior o anterior a esta película, pero sí, si fue anterior es que seguro, lo, o sea, no hay duda de que él influyó, si es posterior ya es otro tema, casi sería un vaticinador. Algo de eso se ve en esta película de Tarantino, de Once Upon a Time in Hollywood. Creo que algo toca esa historia, pero no debe profundizar mucho en él. Y bueno, ya como decía, pues hacemos una pequeña ronda de conclusiones y ya ponemos fin al, al episodio de hoy. Así que quien quiere ir de primero, pues adelante.
2: Bueno, yo quería realizar una alusión a que todo el mundo... Si sí, de verdad quieren el cine, eh, apoyen, digamos, todas estas películas de los años 60 y 70, porque posiblemente eh, con un público más intelecto en estos temas, algún día pueda volver un cine de calidad tal y como era aquella época.
0: Después de estas palabras de Phantom, a ver, ¿quién, quién las puede superar? <risa> yo no puedo superarlo, yo pediría a los amigos con tertulios que me recomienden la que considero el mejor eh, filme de, de terror de estos años que hablamos, 50, 60 que me he ninguna A ver, Phantom, el primero, ¿qué película recomendarías? Y Oscar tienes que sacar papel y, y bolígrafo
2: Ya lo tengo aquí ¿eh? A ver, yo personalmente a mí me gusta mucho Drácula, sería una para recomendar, después eh, las de la Drácula,
0: Perdón, de los sí. 50 porque no sé si ya había... Sí, más. la
2: del Horror of Drácula, del año 58. Hay muchas más, sí. Es más, quería comentar una anécdota, de no sé si es la tercera película de Drácula, creo que es la de las novias de Drácula, del año 60, en la que al señor Christopher Lee no le gustó nada eh, las palabras que iba a pronunciar y resulta que prefirió estar callado toda la película. Por evitar ese diálogo que iba a realizar. O sea que fijaros, eso que hoy en día no se produce. Alguien que rechaza así de esa manera el guión que se le ha dado. Bueno, una anécdota que queda por ahí encima.
0: Sí, hoy si te pagan, tienes que decir lo que sea así. Entonces, sí. esa de Drácula del 58, vale, la primera. A ver, Daniel, ¿cuál le dirías tú?
1: Anotada queda, ¿eh? Bueno, quiero decir primero una cosa que lo acabo de mirar ahora mismo. La de Rosemary es del 68 y el asesinato de Sharon Tate, la mujer de Polanski, es del 69. Así que más que influir, es casi eh, profética la película, por desgracia. Sí. Y película... No, no, Didi.
0: Sí, no sé quién iba a hablar. ¿Quién estaba? ¿Quién iba a hablar? ¿Sí? No sé si había sido Oscar el que iba a hablar no. Yo o no. Solo firmé, solo dije... Sí, ah, sí, vale, sí, vale, sí, vale. Sí, correcto, que es... Es que a mí yo ya asociaba asociado esos dos, esos dos sucesos. La verdad es que pf, más extraño no puede ser el asunto. ¿eh?
1: No, la verdad. Pero bueno. Eh, película... Yo... A mí me gusta mucho la del pueblo de los malditos. A mí me... Me, me produce cierto miedo, esos niños si te dejas llevar por la atmósfera de la película eh, te pueden llegar a dar miedo pero más terror psicológico que lo que sería un susto sí, no. yo te recomendaría esa película, El Pueblo de los Malditos eh, que yo conozca hay dos, una de los 90 y otra de 1960 yo te recomendaría la de 1960, aunque la otra está bastante bien también, pero Pierde parte de, de esa magia porque al final te está contando prácticamente la, la misma historia. Así que mejor ver la, la historia original. No no queda. Pues yo, casi de los 60,
0: como género sobrenatural, te recomendaría The Hunting of Hill House del 63, de la que acabo de comentar antes. Y luego otra que es el género Yalo, que es de Mario Baba, que sería idone per el asesino, es decir, seis mujeres para el asesino, que esta sería del año 64. Y creo que me quedaría por allí. Bueno, y de los 50, la, la clásica. Dije una, eh, dije una, elegir una, la mejor. Bueno, entonces. Como ya tienes de sobrenatural, pues la de seis damas para el asesino, seis mujeres para el asesino. Vale. Y de los 50, si quieres una, pues la de... El ataque de los monstruos cangrejo podría ser una... No, que va, la de... El, la, el ataque de los invasores de cuerpos. Si no la viste, la del 56 es muy recomendable, es una película muy buena. Vale, no, no. Y bueno, si quieres aportar alguna conclusión, adelante. Y si no, pasamos ya, a Daniel, y ya vamos acabando.
1: No, que pase, Daniel. Que pase, Daniel? Bueno, yo como conclusión, a, a ver, a mí me gusta el cine en general, tanto el que se hace ahora como el que se hacía antiguamente. Yo no soy de los que dicen, no, es que ahora no se hace buen cine. No, yo sí creo que se hace buen cine ahora, pero también depende de los géneros y depende de de los directores, hoy en día grandes directores. Eh, Pero sí es cierto que el terror de esa época no no se hace porque ya ya hemos comentado, en aquella época el ingenio era más importante que el presupuesto y cuando usas el ingenio pues te suelen salir cosas muy muy buenas y hoy en día también por el tema de que esas películas muchas veces eran de cocción lenta diría yo y entonces pues te iban preparando toda la película y te metían a veces terror psicológico y las películas de hoy en día como casi todo hoy en día de terror pues lo que quieren es el efecto inmediato y entonces Eh, abusan mucho del susto que sí, que te asusta al momento pero que luego el resto de la película hasta el siguiente susto pues no estás interranquilo en cambio esas películas como las que has citado Phantom o las que has citado tú Rosemary Baby por ejemplo es un gran ejemplo o las que he dicho yo te van cociendo eso durante toda la película de manera que cuando tú ya vas a mitad de la película como te hayas metido bien en la historia estás aterrorizado, que es el tema y es la pega que yo le veo más incluso que el abuso de los efectos especiales del cine de terror de ahora es que ellos quieren el miedo inmediato, el susto, sí pero el susto te dura 30 segundos, ya después no estás asustado, pero el terror psicológico se te mete y no se te quita hasta que acabe la película incluso después y esa sería, digamos, mi, mi conclusión
0: Sí, yo apuntaría por ahí también, que el cine más antiguo, incluso hay alguna película ahora que lo intenta, que es más de el miedo que transmite la película en sí durante todas las escenas, no es un miedo que te aterrorice ni que te paralice, pero es la sensación de lo que está pasando, de sigues es una línea en la que está esa tensión constante, esos elementos de temor constantes y menos esos sustos de, de vez en cuando, que... Aunque te asuste mucho en el momento, es lo que dices tú, que te dura 15 segundos, 20 o 30 segundos. El canguelo. Sí, prácticamente. Aquí es el miedo como argumento, prácticamente. No el miedo como recurso, sino como propio argumento de la película. Y estas películas del 50 y los 60, probablemente, como decíamos, por falta de recursos, pues tenían que exprimir las emociones lo máximo posible. Entonces intentaban, pues transmitir el miedo prácticamente con, con cualquier elemento con cualquier giro de cámara, con cualquier eh, cosa que apareciese en el escenario con, mismo con la música, muchas películas sin esa música que le ponen de fondo como pasaría con Halloween, eh, no transmitirían absolutamente nada pero muchas películas de los 50-60 en blanco y negro que también confiere ese dramatismo pues esa música que tienen tan siniestra, tan oscura, otorga también esa sensación al, al espectador de, de un miedo más profundo de lo que vemos hoy en día. Y, en definitiva, pues con todo lo que hemos dicho, creo que ha quedado... Bueno, el análisis sería enorme, pero bueno, creo que ha quedado bastante perfilados los subgéneros del terror en estas dos décadas. Y desde aquí, pues dar gracias a nuestros oyentes en primera instancia y a nuestros colaboradores en el día de hoy por aportar todos estos datos tan, tan interesantes y tan importantes dentro de la historia del cine y darles la, la bienvenida ya para el próximo episodio que tendrá lugar la, la semana que viene. Así que gracias a los tres, de Phantom, Oscar y Daniel y hasta dentro de siete días. Y a los espectadores igual.
1: Muchos filmes y mucha vida. Pues nada, eh,
2: eh, nos vemos la próxima. Encantado. Encantado. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo fin de semana.